0: Luces, cámara, cámara, cámara Esto es Kino Podcast ¡Suscríbete!
1: Comenzamos
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Kino Podcast. Ya saben, este programa donde regularmente estamos platicando sobre las series y sobre las películas que están en boca de todos. Entonces, mi nombre es Yared Nolasco y de verdad me da mucho gusto una edición más estar con todos ustedes platicando sobre estos temas. Y en esta ocasión acompañado por Soluna. ¿Cómo estás, Sol?
1: Hola, amigo. Muy bien. Muy muy emocionada porque pues mañana es puente y además por las maravillosas, bueno, por la maravillosa película y serie de la que vamos a hablar el, el, el día de hoy. Están bastante interesantes.
0: Así es, bastante, bastante interesantes y sobre todo pensando que son para diferentes públicos, ¿no? Por un lado, eh, tenemos que platicar sobre la película de Ron Marca Error, entonces pláticanos solo de qué va esta película.
1: Claro que sí. Uh, Ron, Ron da error, eh, así es. tengo entendido que es el título, o Ron Marca Error, eh, pues trata de sobre este, este niño que está eh, inmerso en la tecnología y que todos sus compañeros tienen un robot. Él quiere un robot de cumpleaños, pero pues sus papás no tienen los medios para pagarlo, pero pues es un niño. Los papás siempre quieren pues darle lo mejor a sus hijos y hacen todo lo posible por comprarle este, ro este robot. Eh, lo logran. De alguna, de alguna forma logran darle un robot a, a este pequeñito pero resulta que está descompuesto eh, este, este pequeño robot, muy tierno eh, muy lindo está descompuesto y, y no sabe cómo arreglarlo este pequeñito no sabe cómo arreglar a, a Ron, es el nombre del robot eh, entonces le enseñará a ser su amigo todo el punto de, de esta película es que el robot está creado para ser tu mejor amigo entonces todos sus compañeros de la escuela tienen uno, es su mejor amigo eh, se personaliza conforme ellos lo dicen, es como un celular pero en manera robot eh, para ponérselos más claros eh, chicos, pero el, el robot de este pequeñito está un poco descompuesto, entonces eh, nuestro amigo que nos, que nos, nuestro protagonista va a tener que enseñarle a Ron a ser su mejor amigo y pues básicamente eso trata la película: cómo este pequeñito enseña a Ron a ser su mejor amigo y cómo lo quiere y lo ama y lo, y lo busca a pesar de todos los errores que tiene Ron. Que al final, pues, es que no les quieres pelear la película, amigos, porque todo, yo considero personalmente que todos deberían ver esta película, pero al final eh, creo que uno de los aprendizajes más importantes de, de esta peli es. Eh, pues amar a tus amigos, no importa cuántos errores tengan, porque pues todos tenemos errores. ¿Tú qué opinas, amigo?
0: Igual, igual. Estoy de verdad fascinado con la película. Este Es, es bastante emotiva por muchos momentos. Yo, yo había momentos en los que decía, este, o sea, en lo que esperaba que todos, pues básicamente, eh, como, como que el mundo se detuviera para para apreciar como los momentos de, pues de felicidad, que es justamente lo que está buscando... ...dar a aquellas personas que están, que están construyendo el, estos robots... ...para que justamente eh, sean los mejores amigos de los niños... ...pero también de todas aquellas personas que quieran comprar... ...y pensando también que es una exageración... ...de lo que son los teléfonos intelige inteligentes... ...y que es este metaverso... ...donde ya todo el mundo eh, te conoce... ...y que puede definir quién eres, qué te gusta... ...y con quién te pueden relacionar... ...a partir de los datos que están recolectando de ti que es una de las subtramas que va teniendo esta historia, no, obviamente lo, lo principal y considerando que su público objetivo son niños, eh, eh, pues obviamente te habla de la amistad y te habla de todos estos temas que a mi parecer lo logra y lo logra muy bien. Sin embargo, que ya para otro para, para otro tipo de público, pues sí puede tener este otro mensaje de eh, esta posibilidad del espionaje y esta posibilidad de eh, delimitarte. A ti, como persona, a través de lo que tú le has dado de información a la red. Entonces, esta parte me parece muy valiosa. Este. Y. A mi parecer, la película. La película dura casi dos horas. A mi parecer, le sobran al menos 20 minutos. Eh, justamente porque no pueden cerrar bien la trama. Pero, como ya bien lo dice Sol, cierra de verdad muy bien. Es una película. Muy. Eh, entrañable, podría decirlo. Yo creo que de las películas animadas que he podido ver este este año y de las cuales hemos platicado por supuesto aquí en Kino Podcast como Luca o como algunas otras producciones, yo creo que esa es la película que más me ha gustado y que sin duda alguna recomendaría al igual que tú que las personas que las personas deberían verla solo
1: eh, Estoy completamente de acuerdo contigo, amigo. Creo que eh, es una película infantil que, que todo el mundo debería de ver, Ni, bueno, ya lo dije, pero igual Niños y grandes deberían de ver esta película. Creo que Sony no tenía un éxito tan grande o un acierto tan grande de cómo entrenar a tu, a tu dragón. Eh, pero en esta película creo que se lleva a todo el público. Creo que para los niños... Eh, perdón, creo que es de Fox, pero bueno, igual Fox no... no, Bueno, no había tenido un acierto tan grande como en, en películas infantiles como esta. Creo que tiene algo muy bonito para los niños y sobre todo un aprendizaje, además de para ellos, para nosotros, como tú lo decías, a mí se me hizo muy impactante, cómo es que, que usan esta, esta, esta subtrama, este, este metaverso de, del robot como el celular, que los niños ya están conectados ahí todo el día, ¿no? Y, y cómo es que tiene este robot toda la información guardada. Creo que es algo que, que podemos relacionar mucho con los celulares y, y se me hace increíble cómo es que lo manejan, porque lo, lo manejan muy, muy realista y algo que 100% los niños podrían entender. O sea, este robot no solo, es, no solo es como un Facebook va más allá, sino que te conoce como de pie a pa, te graba, te graba todo el tiempo. Entonces creo que de alguna manera es un, un otro mensaje muy importante que, que creo que te da la película y creo que podemos absorber nosotros como, como espectadores adultos un poco, que es pues ya aléjate del celular, deja de darle tanta información, deja de, de estar tan pegado ahí porque no está bien, no está bien estar tanto tiempo en, en el celular, sino, sino pues conectar de manera real, no, con, no solo con las personas, sino también con pues con todo lo demás, no que, que con tu familia, con tus amigos, que creo que que creo que nos hace falta mucho en estos días. Eh, tú no sé qué opinas, amigo.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Justamente estamos viendo ahorita en las redes personas que comparten cada 15 minutos una historia de qué es lo que están haciendo y que nosotros estamos constantemente viendo qué está pasando y cosas que graban y que, y que en algunas ocasiones hacen cosas eh, cada vez más diferentes, eh, no necesariamente en el buen sentido, justamente para tener este foco de atención, porque justamente creo que es a lo que... Una de las lecciones que nos puede dar esta necesidad de atención que se puede llegar a tener y que justamente se intenta corregir a través de vivir el momento y entonces que no necesariamente el tener un aparato tecnológico tenga que mantenerte en todo momento conectado, número uno, y no, eh, notificado en todo momento, porque de hecho hay chistes respecto a las grandes corporaciones eh, sino que también chistes de por qué tengo tan pocas notificaciones, por qué no está pasando esto, por qué no tengo tantas vistas, ese tipo de, de cuestiones que justamente eh, es lo que se intenta corregir, no justamente como ya lo decíamos, a través de las risas, a través de disfrutar los momentos, a través de esta interacción personal que justamente es lo que al inicio de la película los, nos plantean que ya no se da, que se quiere evitar, sino que justamente eh, esta... Eso es lo que nosotros podemos reconocer que, que se necesita un poco más de esto y que, como ya muy bien lo dices, es a través de mensajes que los niños pueden entender muy bien, porque justamente por eso es algo tan visual como un robot y que hace tantas cosas, pero que en el fondo sabemos que se refieren a los teléfonos, que se refieren a los relojitos y que se refieren a las tabletas, a las computadoras, por supuesto. Entonces, eh, es una gran lección, no solo para niños, a pesar de que esté enfocada para ellos, sino también para todos los adultos que puedan verla y que sin duda deban disfrutarla, entonces... Eh, como ya bien lo decías, es una película del estudio de, de Fox, que sabemos que su gran franquicia es la, la era de hielo, pero que también como bien mencionas, no es que esté teniendo los mayores éxitos en esos momentos, sobre todo cuando ya la que es su marca madre, que es Disney, eh, está, tiene sus otros intereses en sus otros estudios, entonces justamente por... De ahí radica la importancia que, que se den estas nuevas propuestas. Y también, porque no con diferentes sellos? Justamente para darle independencia a estas historias.
1: Sí, creo que creo que esta historia es como un algo bastante innovador con un toque muy actual. O sea, creo que fuera de, de todo lo que ya nos ha presentado Fox y, y en este caso, pues sí, ya Disney compró, compró a Fox. Eh, creo que es algo diferente y que nos hacía falta eh, yo, bueno yo desde hace, personalmente desde hace mucho ya no iba al cine a ver películas para niños, pero esta desde que vi el tráiler dije, mmm, se ve buena, se ve bonita, se ve interesante y la verdad es que sí, desde el primer, desde los primeros 15 minutos te roba el corazón Ron eh, creo que es de las cosas más bonitas es, es pues este Ron, este robotcito que creo que te logras identificar muy bien también con el pequeño creo que bueno es es algo que pues nos pasó a todos de niños nos costaba dificultad hacer amigos a mí personalmente me gustó mucho trabajo ser amigos entonces creo que este robot no solo no sólo conecta con con los pequeños sino también con nosotros de alguna manera de nuestra infancia eh, conecta con nosotros en nuestra infancia entonces creo que es una película que ya nos hacía falta ver a, a todos nosotros yo personalmente sí espero que esté ...premiada de alguna manera... ...para que se le haga el reconocimiento que merece... ...porque yo... yo ...es algo que platicaba con, con Jared antes de, ...antes de empezar este bonito Kino Podcast... ...es que a mí me tocó la sala muy vacía... ...o sea, era, era, éramos solo nosotros... Eh, ...entonces no hay gente viendo esta película... ...cuando todos deberían estar viendo esta película... ...porque tiene buen mensaje... ...tiene buena historia... Eh, ...la animación está increíble... Los, col eh, los colores son muy hermosos, te llama la atención enseguida, eh, creo que al final, la manera en que cierra, creo que no es como todas las, habla hablando de este cierre un poco, creo que no es como todas las películas que, que te dan el final, que el final feliz, porque sí, sino que de alguna manera te hace no te da el final feliz que quieres, pero te da el final feliz que necesita, y te hace reflexionar, entonces justo creo que mi punto principal es que ya necesitábamos este tipo de películas que hace mucho tiempo ya no hacían y ya no nos daban eh, entonces esta, todo mundo debería es mi punto de, es mi punto de todo el, de todo el Kino podcast todo el mundo debería ver esta película amigos, todo el mundo
0: así es y simplemente para, para cerrar con este punto pues cada vez estamos viendo estas producciones que se enfocan en el metaverso y en los datos y en quiénes somos como por ejemplo la de la de Free Guy por ejemplo que también nos habla de cómo viven en un videojuego y cómo se viven la gente dentro de una pantalla entonces pues sí eh, vamos a estar viendo este tipo de producciones cada vez más a menudo pero de verdad esta la pueden disfrutar en cines y seguramente a través de Disney Plus o de Star Plus en los próximos meses entonces esa no se la pueden perder y por ahora nosotros tenemos que hacer una pausa en el Gino Podcast pero ya regresamos a la sección de televisión Y estamos de regreso en el Kino Podcast, por supuesto, para que platiquemos ahora de una serie que ya tiene rato que se estrenó, pero que justamente vamos a retomar en este momento para anticipar la segunda temporada que se viene. Estamos hablando de Emily en París. Entonces, Sol, ¿de qué va esta serie?
1: Bueno, pues, esta serie va de esta chica joven estudiada. Bueno, ya, ya trabaja este trabajadora de. Estoy de. Licenciada en Mercadotecnia, que pues. Una tiene una oferta, un trabajo en París y pues decide dejarlo todo en su vida en Chicago y decide irse a París. Pero por supuesto, sin saber francés y sin todo lo demás, pues trabajar en París no, no, no ha de ser nada sencillo. Trabajar en Mercadotecnia en París, una de las, uno de los lugares de marcas pues, de lujo, pues tampoco es nada sencillo. Entonces, a lo largo de la historia vemos como Emily... Eh, resuelve estar viviendo en París, siendo una chica fabulosa, con un vestuario increíble, y pues sí, resolviéndolo de manera pues bastante sencilla, que creo que es algo que va fuera de la realidad, pero, pero es bastante, bastante interesante cómo como va la vida de, de Emily con altas y bajas, con... Con subidas y bajadas, con tristezas y diversiones en París. Eh, entonces, de eso va un poquito la serie. Eh, se viene la segunda temporada. La verdad es que la primera, el final, nos dejó con un, con, esperando la segunda muy ansiosos porque terminó y terminó bien a la segunda temporada. No lo dijeron en ese momento, pero lo sabíamos porque terminó... Pues no terminó mal porque el final estuvo bueno, pero, pero terminó con este sabor de queremos más. No sé, no sé, ¿tú qué opinas, Jared?
0: Híjole, yo tengo muchos sentimientos encontrados con la serie porque un dato que es muy importante señalar es que es creada por Darren Stark, que para aquellos que no lo conozcan es el creador de la serie de Sex and the City, el cual fue todo un hit en los en los años 90 inicios de los 2000 y que por supuesto en, el, en Kino, en el programa en vivo, hemos platicado en diferentes momentos de la importancia que tuvo esta serie, y el gran problema que tengo es que siempre le estuve comparando y por supuesto que eh, desde el punto de vista de un fanático pues obviamente nunca se le va a acercar a, a lo que son las producciones, posiblemente a las películas, pero pero que eso tampoco es un gran halago. Sin embargo, como siempre estuve comparando, eh, había muchas cosas, eh, muchos puntos comunes, estas eh, este enfoque en la moda, este enfoque... De ser. Eh, de pasar de ser nadie. A de repente ser una pequeña celebridad. Que ya tiene cierto reconocimiento. Este grupo de, de amigas que a pesar de que no sea la misma eh, sintonía que, que se tenía en la otra serie. Que. Pues que sí se tiene. Que por supuesto tiene cierta relevancia. Sobre todo ya en los capítulos finales. Cuando estamos hablando de intereses románticos. Y. Eh, personalmente también me parece eh, un punto de vista sumamente americano de la serie que también es una de las grandes críticas que recibe justamente porque está llegando como tú ya bien lo dices, solo a un lugar que no... que del que se puede quejar ella que no se adapta a su cultura cuando desde mi punto de vista ella es la que no entiende que ella es la que se debe de adaptar a la cultura a la que está llegando entonces yo sí tengo... Eh, grandes problemas con la serie, no porque, no porque esté mala, porque yo me reí en muchos momentos, de hecho, eh, son 10 episodios que tiene la serie, el séptimo es el que a mi parecer más se acerca a la esencia de Sex and the City, pero que eh, desde mi punto de vista no pues no tiene nada que hacer, sol. No sé, no sé cómo quieras defender a la serie.
1: Um, es que estoy, estoy, estoy un poco de acuerdo con tus puntos, creo que son bastante válidos pero yo creo que la mejor parte de la serie o lo más defendible de la serie es creo que un poco y no sé si me dejarás mentir el, la actualidad que tiene un poco eh, en, en, en cuanto a moda, en cuanto a historia creo que a pesar de que es algo irreal eh, a todas nos gustaría que, que pasara eso eh, entonces creo que ese es como su punto fuerte eh, también creo que Creo que, creo que en, en cuestión de, de cómo ven a París, creo que sí hay cosas que podrían mejorar, porque sí está, como lo decías, a un punto muy, a, muy americanizado. Bueno, muy, sí. Eh, todo es como del punto de vista estadounidense, entonces hay muchas cosas que pues sí, justo en París la destruyeron, porque pues obvio mucha gente decía, pues es que no es así, no somos así. Eh, entonces creo que eso sería como pues lo único que podría mejorar, pero creo que sí es algo algo muy actual y creo que divertido. O sea, yo sí espero la segunda temporada para saber qué va a pasar con Emily, porque no quedó no quedó en buenos en buenos términos. Eh, me gustó el final, pero quiero, quiero saber qué va a pasar con esta historia. Creo que eso es lo más interesante de, de esta serie, la historia un poco.
0: Sí, no, estoy de acuerdo. O sea, manejan muy bien esas situaciones de tensión que se dan entre estos personajes que en teoría no deberían poder estar juntos. Y también eh, justamente estas situaciones de romance y de interés que se puede dar con diferentes personajes a lo largo de la serie. Me parece que la química existe entre los actores. Ahora, también respecto a lo que decías, me parece que este punto de la actualidad está muy bien llevado justamente por, eh, por, lo, que, por lo que mencionabas. Eh, retomando desde que la idea que se tiene de Emily en París, es que Emily en París es una cuenta de Instagram. Entonces, siempre está ella compartiendo y nosotros vemos en la pantalla las publicaciones que ella está haciendo en sus redes sociales, historias, publicaciones, eh, etiquetas y demás, justamente para que a partir de ahí ella, cre ella pueda crecer y hacerse de un hombre. Entonces, eso me parece que está muy bien llevado porque, de hecho, viéndolo desde un punto de vista de marketing, ya... Eh, a un, poquito más un poquito más especializado Pues sí, justamente se nos habla de cómo estas eh, grandes empresas De repente quieren hacer un movimiento diferente Y entonces acercarse a estas pequeñas celebridades Que es un punto, esas pequeñas micro celebridades Que es un punto que justamente Emily va a tomar a su favor Justamente para que la compañía a la que trabaja y demás Pues se pueda ver beneficiada Y que ella también se pueda ver beneficiada para no tener que regresar, justamente como ya lo mencionabas, Sol a Chicago. Entonces sí, justamente en esas partes se defiende la serie, se defiende bien el, el contexto que es, la, que es la ciudad. Me parece que sí está desde un punto de vista muy turístico, porque justamente vemos las locaciones, vemos la visa que tiene desde su apartamento. Entonces sí son cosas que resultan complicadas, por lo menos para las personas de calle. Este... Pero también, y, y siendo francos, Sex and the City es exactamente lo mismo en ese sentido. O sea, no te muestran la Nueva York, de verdad te muestran la Nueva York de lujo. Entonces, eh, también va por ahí. Sol, no sé qué más tengas que comentar respecto a esta primera serie y anticipando, como ya lo decíamos, esta segunda temporada.
1: Ah, pues tengo que decir que la verdad es que Lily Collins eh, lo hizo, pues las actuaciones en general, tú lo decías, se llevan bastante bien los actores, pero Lily Collins creo que... Eh, es muy buena en este, en este rol, pero no sé, siento que me faltó darnos un 10%. Siento que todavía le falta como para explotar eh, a, a este papel. Siento que todavía es muy ella eh, A pesar de, de, de cuánto ha trabajado, creo que ha, ha hecho mejores papeles. Pero se siente, me falta un 10% de, de, de Lily Collins eh, en esta serie. Esperemos que ya lo desarrolle al 100% en, en la temporada 2. Pero fuera de eso, eh, sí es una serie que personalmente recomiendo, que sí te va a divertir, que sí te, es una serie palomera, eh, y que pues por lo menos para un ratito, la verdad es muy cortas eh, sí vale la pena ver.
0: Sí, en eso estoy de acuerdo contigo, a mí también me quedó de ver un poco la actuación de Lily Collins, justamente como ya bien lo dices, eh, me parece que se estanca en, en su personaje de niña buena y de niña inocente posiblemente, y que sí si no... no pues es que tampoco representa un mayor reto esta, esta interpretación, entonces sí, como ya bien lo dices, pues espera justamente que pueda verse más comprometida con diferentes situaciones dentro de su empresa, con los intereses románticos para que para que justamente pueda, podamos ver otra faceta justamente de Emily y que se pueda enfrentar a, a diferentes retos que pues es finalmente lo que va a hacer que fluya la serie, porque si no se va a quedar de alguna manera estancada en... Pues en esos ciclos de va a conocer una persona y después va a conocer otra persona y después va a conocer otra persona, pero esa primera persona que había conocido pues ya puede mostrar interés, pero entonces ella ya no puede porque está con otra persona. Entonces justamente para evitar caer en esos círculos viciosos, eh, pues sí es necesario que, que se pueda, pues que le puedan dar un mayor apoyo en cuanto a guión pero también la interpretación sí, me parece, debe de mejorar. Entonces, Sol, simplemente para, te, eh, pues antes de que terminemos la transmisión, dinos, ¿esta serie dónde se puede encontrar?
1: Eh, claro que sí, esta serie la pueden encontrar en la plataforma de Leana Roja, o sea, Netflix, eh, y la verdad después es bastante corta. Eh, ya lo dijo jared tiene 10 capítulos, se ve muy rápido, y pues ahí pueden buscarla, eh, recomendada por mí. jared ¿tú qué dices? ¿La recomiendas?
0: híjole, la verdad este, escuchas con todo el olor de mi corazón pero si pueden ver Sex and the City mejor vean Sex and the City no, en, mi, en mi caso particular yo no la recomiendo pero bueno nosotros de esta manera tenemos que cerrar el Kino Podcast de esta semana, les agradecemos mucho por habernos escuchado, ya saben la película de Ronda Error que está disponible en cines y esta vez que les recomendamos la serie de Emily en París que está disponible en Netflix entonces muchas gracias y nos escuchamos en la siguiente emisión